0: 你有没有想过，怎么样的个性会比较容易得到忧郁症呢？难道我有这样的个性就一定会得到忧郁症吗？欢迎来到谁吃了我的快乐，你知道这个吗？今天我们就要来聊聊什么样子的性格可能会让你更容易得到忧郁症，或者是这些性格可能会让你的忧郁症比较难复原改善
1: 。欢迎来到谁吃了我的快乐。在这里，我们会分享、讨论和忧郁及心理相关的知识，希望能帮助大家守护心理的健康。你也可以在 IG、YouTube 上找到我们
0: 。我们在提到忧郁症的时候，主要会把它分为三个面向来讲。第一个就是你的呃心理状况，比如说你的像今天我们提到的性格啦，还有你的思维模式等等的。那第二个就是你的。呃，生理状况，比如说你的内分泌、你的激素的分泌状况等等的，以及第三个是环境，就是你的外在可能有什么样子的事件或者是压力源
1: 、嗯，它有可能是你的生理的呃脑内激素分泌不够而造成，或者是你的性格有一些比较极端的部分，遇到的那种单一失落事件、重大事件也会造成你的忧郁症。
0: 没错，但我们现在学界其实也没有一个特定的结论说到底忧郁症是怎么造成的。但是可以知道的是，这三个面向都有可能会影响到忧郁症的产生
1: 。没错。那我
0: 们今天的重点就放在呃心理的性格上面，就是什么样的性格可能会造成忧郁症更容易产生。当然，个性并不一定会造成忧郁症的产生，但是，呃，你如果你有某些的性格或思想模式，其实是比较容易让你患上忧郁症的。嗯
1: ，就像是你喜欢吃炸鸡，但不见得你会得到糖尿病、高血压、嗯，但你会得到的几率会变高、嗯。所以我们不是说针对某个性格，然后说他一定会得忧郁症，不是。嗯，这只是一个几率问题
0: 。对，好。那我们在讲性格之前，我们现在讲性格是怎么造成的。我们在查了一些文章跟一些文献之后，有人提到说，其实有一部分是基因的。有一个实验是这样子的，他让九个月的孩童去尝试一些他没有吃过的食物，或者是对他做一些比较特别的行为，看他的反应。那有一些孩童就会觉得很紧张，然后很反抗、恐惧那样子；有些孩童就觉得没什么大不了的，很正常。所以。就有人认为说，其实有一些可能就天生基因就会塑造成你的个性。那另外一个原因呢，可能就是你后天形成的，比如说你的环境是怎么样啊，你的父母怎么对待你的，他们可能对你特别的管教，或者他们比较放任等等的，也会影响你的性格的产生。再加上可能你之后跟朋友的相处模式。你学习到了怎么样去应对世界，会让你比较呃舒服，可能就会慢慢形塑成你现在的
1: 性格。嗯，也有可能大脑病变会造成性格的差异。嗯，就是例如你前额叶被切掉之类的嗯嗯，也有可能会改变你的性格，但它算是比较少数的状况
0: 。
1: 对，因为天生的性格它其实也会被后天影响。嗯，只是说可能你的基本。可能你天生就比较胆小，这件事情它会比较像是你的核心，就是核心性格。对，那有可能会被其他人捏啊塑造，嗯，然后你就变比较大胆
0: 。对，所以性格这个东西其实是可以调整的，或者是你可以去稍微做一些修改的。也许你觉得这样的性格对你来讲并不有利，你觉得这样的性格让你很痛苦，你是可以想一些办法来调整的。
1: 但越大越难哦。
0: 对对对，
1: 因为你越大，你行速的就越、嗯、像是那个、啊、牙齿吗？嗯，是吗？哦，骨头啦，骨头，小朋友的骨头很软、嗯、啊，长大会越来越硬。对对对对、嗯，就是小时候你骨折的时候超快好啊，你长大骨折之后，你可能就是一整个月都包着这种感觉
0: 。比如说你看到一些老人，可能会比较固执一点，然后怎么讲都讲不听，可能就是因为他有太太长的时间处于那样子的性格，叫他一时改。就来讲是很不容易的
1: 。不过老人议题，我们可以之后再来拉出来讨论
0: 。那我们今天就来分享三种性格，这三种性格在我们的文章啊，或者是论文上面都提到说，嗯、是比较容易造成你忧郁症的产生的。那首先第一个是自责型的人格，就是你如果在遇到一件事情的时候，你会常常会觉得说，啊是不是我的错？举个例子来讲好了，我今天考试考烂了。智责型人格就是说啊，一定是我没读好，我没有认真读，我没有花够多的时间精力，或者是我太笨了，就是因为我这么笨，我才考不好
1: 。还有一种就是这这是我的经历啦、嗯、，P 小姐本人的经验、嗯，就当一个团队被老师或教授批判，或者是我们犯了一个很严重的错误。我会把全部的责任丢在我自己身上。嗯、其实坦白讲，自责也算是一种很自恋的行为對，因为你会觉得责任都归你<笑>啊，你也没有想过其他人，就是你都觉得是自己的错。
0: 对我有看到一篇文章就是这样子写，他说就是这种自责心有时候也会就是一种自恋的一种展现形态
1: 。而且你就是因为大家应该有听过那个吧，《蜘蛛人》里面有一句话。What? 能力越大，责任越大、嗯。所以其实自责型人格有一部分他是自恋，<笑>又有点自大。他觉得自己
0: 很有能力，嗯、然后如果有出状况，跟其他人没关系，是我不够好
1: 。对对对,對,對如果我够好
0: ，整个团队就会好的。<笑>對,对
1: 对对对。其他人
0: 就是虚无这样子，空气。對,对对，只是我的衬托这样子、嗯
1: 嗯。而且自责型人格很容易造成其他跟你合作的人。很容易会散漫，然后把责任全部丢你身上。欸、反
0: 正你都是你的问题，你都会把责任揽下来。那我们就欺负一下。对对对
1: 对,對然后就是他们就会觉得，反正你会扛，你会解决，你会想办法。这倒是自责型人格的一个大缺点。嗯、
0: 旁人来讲是觉得蛮轻松的吧、嗯
1: ？你们也可以跟自责型好朋友做朋友，没有啦。对
0: ，如果你遇到这样子的朋友，赶<笑>快去跟他同一组，反正你不用背锅。我
1: 之前就有一个朋友超坏的。他每次上课哦，他第一件事就是第一次上课，他第一件事就是找我的同一组，嗯，然后我就会想说，哦，这么信任我，他就说，哦，因为有你，我就不用做事
0: 来蹭饭吃<笑>我
1: 就想说，<笑>三 what？ 因为我、哦、我就是那种你不做我就会做完的人，对,对,对，我就是很自恋的自责型人格。
0: 当然，这只是自责型的其中一种面向啦。那相较于自责型人格、那个，呃，那另外一个相反的就是，呃，把责任都推给别人的，我们会将这个称为内在归因跟外在归因。像刚刚我们提到的自责就是内在归因，你觉得错都是自己的。那外在归因呢？没错，就是错都是别人的，你觉得自己都不干我的事，哎，做错事情都是人家要负责的。这种人其实对于忧郁症来讲是比较不容易产生的，因为他觉得啊，反正都是别人的错啊，跟我有什么关系？他就很把这件事情看得很淡，他不会给自己太多的压力。那所以最好的情况其实是你可以比较有一个综合的归因，你能够了解内在的归因是什么，然后外在的归因是什么，然后你可以选择一个对现实状况更符合，而且可以让你自己更舒服的方式来做事件的诠释，说服你自己。其实这样是会让你比较好过的。比起你觉得都是自己的错，你可以去理解说，其实别人也有一部分的责任，这并不會完全是你的错
1: 。但其实如果你是用外在归因来想事情，其实蛮爽的。对，因为你觉得永远都觉得 I don't care
0: 。对啊，你就过你自己开心的生活就好了。对的啊，有压力的事情都是别人的事
1: 。没错没错，这种啊，但是这种想法很容易造成别人麻烦，拜托大家不要
0: 。对对对，所以还是要综合起来，不能你只有外在归因。就是要适时的去调整一下，
1: 对别人好也对自己好
0: 。对我们待会兒会在一起分享。那如果我们有这些性格该怎么办？我们先把三个性格介绍完。第二个性格呢，就是你是比较负面型的人格，比如你遇到一件事情，你就会觉得哦，完蛋了，我死定了，我今天考差了，我这个人生就是失败的
1: 。对。你的你的世界只有黑跟白，好跟坏，你没有中间地带，
0: 或者是只有黑。
1: 对，哦，这我超有经验。我基本上每一次我在计划所有事情的时候，我都会先想一遍最糟的状况。嗯嗯嗯。当最糟的状况发生的时候，我就会想，你看吧，我就说。但其实一直想，你就会让它成真。因为大家有没有听过吸引力法则
0: ？对。而且你会有点慢慢的趋向那件事情发生的那个过程，对对对
1: ,對,對,對,對,對,對,對,對，就慢慢引发它真的发生。对,對,對,對,對,對，它其实跟上面那个自责型有一点点像，嗯，但他们呃面相不太一样，对。但通常他们会综合一起出现，嗯、他们会很快乐哦，就是手牵手，然后跟你讲说，嗯、<笑>我就是又自恋又自责又自恋，又负面，對,对对，其实会蛮烦的啦，这种个性的人。
0: 所以，当你一直沉浸在这样子的一个负面情绪跟想法里面，其实你在无形之中就给自己了很大的压力、嗯。那这个压力跟焦虑就是影响我们忧郁症产生的主因、嗯。因为它会慢慢的让因为脑袋一直受压，它就会开始有点呃失调。对，就可能会影响到你的生理，那再进而开始引发出忧郁症。那第三个性格呢，就是你过度的完美主义，觉得什么事情都要达到自己的理想的目标。如果它不达标，你就会觉得，哎呀，会不会别人都会觉得我很烂呢、啊？或者你自己会开始谴责你自己，呃，我怎么没有达到我原本想要的成果？是不是我能力不足？这样子过度的要求，其实也也会给自己一个一种很大的压力
1: 。比如说，你设定说这件事情，我要达到一百分的效果。但我其实实际上，结果我只有九十分，我就会为了那十分而悲伤、挫败，嗯，然后就会回到自责型，对，你就会开始，所以他们三个个性其实会连通，对，
0: 有一些交错的地方，对
1: ，完美主义通常会很要求自己，嗯，非常要求自己啊，对别人那就难讲了，这就是跟每个人个性不一样。有些人很要求别人，然后不太要求自己，这种也是完美主义了、嗯。就他可能会拼命命怪别人。
0: 对，个性真的蛮有趣的。假设你你小时候你爸妈是很要求你的，你就会给自己很大压力，他可能就会引发你完美主义。嗯、或者是你爸妈都不太管你，你觉得这个家没有你不行。你也可能会研发出完美主义，因为家里没有人管事。
1: 对对对对对,對，<笑>就是你会可能会负起责任，你可能会放任，都有机会。
0: 对对对，它其
1: 实就像一个骰子吧，你面对什么事件，然后你会产生什么火花，所以会产生这样的性格。嗯
0: 、对，所以说我们真的没有办法很明确的定义说怎么样子会形成你现在子的个性，可能是各种不同的原因交错而形成的、嗯。那这些都是我们可以去观察、去讨论、去。思考的，没
1: 错、嗯，像基本上刚以上三个个性我都有，<笑>而且我最大的特色是我不会跟别人讲。最糟的状况就是你有这么多负面想法，你没有一个开口
0: ，对，让他,他憋在里面，像一个不定时炸弹一样對。
1: 对，这种才是最可能造成忧郁症的状态。嗯
0: ，这个就是我们首先要讲的第一个。假设我们有这些。性格，那我们可以怎么样去做一些微调，或者是我们可以怎么样跟这个性格相处的更愉快、嗯？第一个就是刚刚 P 小姐提到的，你要开口求助，你适时的把一些压力分享给你身边的朋友，或者是你觉得跟他讲你会很安心的人，那你的压力其实就可以减掉一半了。没错，一方面你说出来了，你不用把它憋在心里，一方面你又觉得。有一个人是在旁边陪伴你，跟你一起承担的
1: 。没错，想当年做全英报告的时候，嗯、组员里面两个摆烂，<笑>我帮那两个人做好全部、嗯。但我就是一个人很委屈的哭，但是我没有跟任何人讲、嗯。就是那个时候的感想，就会觉得好吧，责任我扛，啊，分数是他们的。嗯，气、
0: 啊、<笑><氣>死，帮<笑>人家做嫁妆的感觉、啊
1: 。对，为人做嫁。对，我超会。<笑>嗯
0: ，所以说出来，除了可以让你压力可以减轻之外，其实也有可能会有一些转机。比如说，刚好你聊到这个人，他有办法可以帮助你，或者是他提出一个你从来没有想到的一些想法，让你一点就通，就不会像之前压力这么大了
1: 。或试着跟那个让你产生压力的对象沟通，嗯，可以跟他稍微说一下，你这样子我负担有点大，对，或者是你觉得。哦，这个工作可以公平来分。嗯，但你不要你的完美主义就跑出来，就看到人家做成那样呢，然就、啊、還是我来做了。”<笑>我也会。对对對,对，就是。
0: 他、啊、说：“哎、欸欸、我的东西怎么不见了？哦，我帮你重做了。”对对对，不
1: 要、哦、不要、哦，你这样会超累，你真的会痛苦到爆炸。虽然我相信很多大学生一定有这种经验、嗯，对，或者是出社会的朋友一定都会有这种。哦、oh, ，看不惯那个人做成这样，所以你就会帮他救人，援、嗯，就你就会变英雄主义，完美的英雄主义。
0: 嗯
1: ，可是这样子功劳归他也不归你啊
0: ，对啊，你
1: 帮他有什么意义
0: ？其实，其实我觉得蛮有意义的。我自己想想，我觉得我会觉得自己很屌。<笑>
1: 哦，对了，<笑>但是你自己要评估自己的压力状况。对对对,對如，如果真的
0: 让你觉得压力很大，然后开始变得不健康，那就真的
1: 不需要。
0: 对，不需要这样子。就
1: 你每天加班到十点。晚上十点、十一点，然后都是帮别人做事。对
0: 啊結果，你薪水没有比较多啊。
1: 对啊，你就做你薪水多少该做的事。我之前就是在百货公司打工的时候，我就是领一百六的时薪的人。嗯，我那时候就跟自己，就是、那时候反正客户就骂我说，我介绍的很不精准，很糟。嗯。我在心里就跟自己说，我就是领一百六十做一，我领一百六的钱做一百六的事，嗯，就是我觉得这种心态你会比较平衡一点，嗯，就你自己去找一个你觉得你现在标准可以做到哪里的事情就好了，对，不要去呃想着我要做更多，我要做一百分，我一百分不是重点，我要做一百二十分、嗯，不用这样，你就告诉自己一百六十心做一百六十事，啊，你如果实心太高。我也没办法，<笑>十万块就是做十万块的事，我就这样想
0: 。我刚想哪一个忘记了？想一想
1: 啊，那我有一个想说的，啊、就是负面型的人格其实还蛮好解决的。就你把大家不知道有没有听过 SWOT 量表，它就是一个分析好处坏处的
0: ，嗯，优缺点分析。嗯
1: ，你把。这个最好的结果跟最糟的结果，还有潜藏的危险、潜藏的助力，全部列出来，你会比较安心。嗯，你也不会比较不会觉得说，哦，都只有一个坏结果，因为负面型人太会想了，嗯，非常优秀的想象力高手，嗯，他们都会自己在脑中都帮自己那个小剧场都画好了，连那个细节都清清楚楚的。嗯会怎么发生什么的，但是你可以把这个想象力用在好处上面，嗯，把事情都看平均一点，其实你会安心不少。嗯
0: ，如果你想不到的话，其实也可以找朋友一起来讨论，因为有时候当你处在那个当下，你可能真的想不到它有好的结果。对，跟同学一起讨论，一起把它列下来，你就可以比较去客观的说，其实它有不同的可能性、嗯，不只有你想到那个最糟的可能性
1: 。而且。其实你可以换个角度想，就是再糟也不过就这样，能怎么样吗？对
0: ，你可以放远一点看的感觉。我觉得过五年之后、三年之后，你还会在意这些小事吗？對,
1: 对对对对对对，
0: 嗯，就是降低你的压力感。嗯
1: ，这我觉得蛮有效，因为我自己试着做过的时候，就会发现会让自己安心不少。嗯、你不会一直往负面想
0: 。嗯，有一个那个真实经历背书。<笑>
1: <笑>对对
0: 。好，那我们接下来分享第二个。就是，哎，其实就是刚刚提到的，刚刚那个就是第二点。嗯、oh. ，好，那，哎，那就讲完了。好，那我们刚刚就提到的第一个就是能够开口求助嘛，能够释放自己的压力，也许会听到一些不一样的观点。那第二个方法就是，如果你知道这些方法对自己的心理状况不好的话，你可以去分析一下它有什么样子的优点或缺点。可以找一个朋友来帮你，让自己可以比较客观的来看这些事情。那第哦对，第三个要讲的是，呃，如果你有这些状况，你可以找不同的朋友聊聊。因为假设你今天遇到一个，如果他想法跟你一样负面，或者是呃没有办法给出一些好的意见的时候，也许你们会越陷越深，反而会加,加深你的那个焦虑跟不安。呃，对了，也可能会让对方压力很大，因为。你有状况都找他，他会觉得哦，他有一个责任要帮助你，不然给他很多压力。这样
1: ，请竖起你的雷达，找找身边较为正向的朋友、嗯
0: ，对，
1: 或者是观点比较特别的朋友，嗯，你都可以跟他们聊一下，对，都聊
0: 都聊，分散风险
1: ，说不定你还会跟其中一个人发展情人哦，<笑>一
0: 举二得，桃<笑>花就来了
1: ，对啊，多好，
0: 對跟
1: 大部分人聊聊都是好事啦。我想再补充一个，我觉得很好用的方法。嗯、欸，那这是属于我自己的舒压方式。嗯,嗯我不确定有没有效，但我看网络上就说挺有效的啦、嗯。我不知道，就是你可以自由书写。嗯，自由书写的意思就是你计时，可能一到五分钟不等，把你想到什么写下来，全部把它写下来。就你可能现在很焦虑的状况下，你就开始做自由书写，嗯、把你脑中全部跑过的字句全部记下来，嗯、等时间到后，你就去看那张纸，你就会发现哦，我的想法很凌乱、嗯，但你也同时都可以看到我到底在担心什么事情，嗯、你可以不要细的去想说，好，那这个担心我可以用什么方法来解决它，或者是我要怎么换一个角度去想这个担心、嗯、等等的。
0: 有点像一面镜子，能够当你冷静下来的时候再来看，也许事情就你就有想到别的想法
1: 了。对，它就有点像是，嗯，你可以假装这是别人的诊断书，嗯，你拿过来看，那你身为一个外人，你会怎么去解决它？对，对对对对
0: ，有点像是。就是从一个比较高的角度来看自己嗯，嗯
1: 嗯，或者是写日记啊，写日记也是个很好的方法
0: 。对，其实也有一种就是释放压力，因为你说出来的、嗯，用写的方式来阐述自己的心情，其实也有帮助
1: 。大推你去日记，给给日记取个名字，嗯，就是好像什么事都可以跟他讲，因为他也不会反驳你啊，你就可以一直跟他讲、嗯，我就超烂的、啊，怎么办之类的，说明他有一天就化成精，跟你说，<笑>就说嗯，没有你最棒之类的。我们
0: 也不知道。好，那今天以上四点就是我们今天想要分享给大家的一些应对这些个性的方法，开口求助，然后分析，以及跟不同朋友聊聊，还有最后你可以去把它写出来。那如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，也欢迎你可以留言给我们知道你的想法，或者是将这个 podcast 分享给你觉得会想要跟他分享这个 podcast 的人。
1: 如果真的有这以上三个，我们刚刚提到的，包含很负面、嗯、完美主义、
0: 很,很自卑自，
1: 对，嗯，就是你如果有这些状况的话，也欢迎你可以跟我们聊聊。对啊
0: ，你的状况啊，或者是你有没有其他办法是可以帮助你平息这些呃想法的，让你压力减轻的，我们也很想知道。没错。那我们今天的节目就到这边，我们下次再见。拜拜。什么样子的个性会营养？营养。<笑>